1: Vivimos la noticia. Desglosamos la información. Interpretamos la realidad. 3 de 3.
0: Bienvenidos a 3 de 3, comenzamos el podcast que como cada semana grabamos y con mucho gusto en las instalaciones de Canal 10. Los saluda Jonás y les adelanto, después de las Navidades que esperamos hayan pasado muy buenas fiestas y a lo mejor todavía están levantando el ánimo, pues les tenemos un podcast muy interesante en 3 de 3 nos va a acompañar nada menos que el presidente municipal de Guadalajara. Así que comenzamos sin más pérdida de tiempo.
1: En primera plana.
0: Primero que nada, uno de los propósitos que ya vamos acuñando para el año nuevo es ser mucho más educados. Mi estimado Mario, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Jonás? Saludos a todos los que nos sintonizan en cualquier plataforma. Hoy, Ánimo Guadalajara.
0: Ánimo Guadalajara. Ya te robaste el saludo inicial de quien nos está acompañando, Pablo Lemos Navarro, presidente municipal Tapatío, ¿cómo está? Bienvenido a 3 de 3.
1: Jonás Mario, mucho gusto saludarlos, eh, también a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, y bueno pues eh, ya aquí Mario se llevó el ánimo a Guadalajara y nosotros nos llevamos la ciudad que quiero, entonces bueno con Quiero TV también hay una, eh, una reciprocidad
0: Oiga, ahí. Oiga,
2: aunque me, a ver, el otro día me confundí, ya es ánimo Jalisco. Ya como
0: que le subimos este 7 millones de habitantes. Cruza por favor la calzada de independencia Mario, ver, eh. vamos, vamos llevando el ánimo más para allá. Hay que tener
1: una visión de largo plazo. ¿no?
0: Alcalde, ya que estamos hablando de Guadalajara, bueno la capital de Jalisco con sus siglos de historia, sus necesidades y sus retos, en este primer segmento de 3 de 3 nos gustaría que nos hable pues, de lo que usted está haciendo. ¿Qué está haciendo en Guadalajara? ¿Qué cosas vienen buenas para este año que va a comenzar? ¿Cuál es su proyecto de trabajo en la capital jalisciense?
1: 480 años de la fundación de Guadalajara, una ciudad bellísima, pero que sufrió una intervención muy importante con la construcción de la línea 3 del tren ligero y paseo alcalde, que detonó en una gentrificación. Y hablo de que las familias que vivían en el centro histórico salieron de él. Los comercios cerraron durante estos siete años de obra. Ahora lo que estamos haciendo es recuperar el propio centro histórico con una visión, por supuesto, de conservar nuestras tradiciones, la historia que distingue a Guadalajara porque somos la capital de la mexicanidad en el mundo. Cuando se habla de tequila, de mariachi, de charrería, inmediatamente se distingue a Guadalajara, en París, en Londres, en Madrid, en Sao Paulo, en donde me digan. Por lo tanto, en esa mezcla de modernidad y tradiciones, estamos recuperando el centro histórico en base a contenidos, es decir, desde presentar lo más básico, mariachi, tener mariachi y un ballet folclórico todos los días en el Centro Histórico de Guadalajara, los sistemas de videomapping describiendo cómo se dio la fundación eh, de Guadalajara, por supuesto atractivos navideños o el G de Luz que ha tenido tanto éxito y también por supuesto que es algo eh, fundamental llevando nuevamente la gente al Centro Histórico. Hay algo que yo distinguiría, nosotros generacionalmente quienes estamos en esta mesa, pues eh, crecimos, nos desarrollamos en el centro histórico, lo conocimos desde muy pequeños, hemos trabajado en él, pero hay muchas niñas, niños y jóvenes incluso que no lo conocen, imaginen a un niño de la colonia eh. Atlas o de alguna colonia en Tonalá o de Santa Fe en Tlajomulco o de Valle de los Molinos en Zapopan que están muy distantes del centro histórico nunca habían ido, entonces estamos organizando desde tours para que vayan las escuelas hoy mismo recibí a un tour de niños y niñas de Cocula porque lo estamos haciendo también con otros municipios y bueno que la gente conozca y se enamore o se reenamore del centro histórico y esto va aparejado también porque no solamente queremos que la gente llegue a vivir, perdón, a convivir al centro histórico, sino que queremos que llegue a vivir también. Entonces esto va ligado a una política de repoblamiento del centro histórico con vivienda digna con uh, vivienda alcanzable, sobre todo en materia de precios. Y bueno, pues eh, hemos dictaminado cuatro polígonos para el desarrollo de esas viviendas, que son la normal, el Agua Azul, el Parque Morelos y lo que nosotros llamamos el Distrito del Palomar, que es la zona cercana a 16 de septiembre a la calzada después de los dos templos y antes de Niños Héroes. Eh, y bueno, pues con estímulos también, para que las casonas antiguas que siempre fueron vivienda, departamentos en el centro histórico, que quieran remodelar, subdividir, crecer, en hacer un cuarto, un piso más, paguen cero de licencias municipales para dar los incentivos suficientes para que la gente regrese no solamente a convivir, sino a vivir en el centro.
0: Alcalde, esas casas nuevas, esos espacios de vivienda, ¿cómo para cuándo estarían?
1: Miren, ahorita más o menos en desarrollo unas 1.600 nuevas viviendas en estos cuatro polígonos. Para antes de que nosotros dejemos la administración, tiene que haber cuando menos 3.500 en desarrollo. Las primeras que se van a estar presentando, yo espero que estén listas en alrededor de entre 8 y 10 meses más, que son las que están en la zona contigua al polígono de la normal, que por cierto es la que tiene más espacio público, todas estas viviendas estos cuatro polígonos noten que están ligadas a un espacio público porque son viviendas que pueden ser de 50, de 65 de 75, de 100 metros cuadrados y requieren espacios públicos dignos para sacar a pasear a tu perro, para hacer ejercicio para leer un libro, para respirar aire puro, el polígono que describí ahorita de la normal tiene por ejemplo el parque alcalde la propia glorieta de la normal que hoy es es un espacio deportivo, y el nuevo parque Chopin que acabamos de construir, que tiene canchas de pádel tenis, que tiene canchas de básquet, cancha de fútbol, etcétera Y
0: el parque lineal de la nor de y de Normalistas. Y ahí te
1: ligas al parque Normalistas, eh, que es una belleza también,
0: claro. ¿Cuál es
2: el perfil que están buscando? Es eh, jóvenes estudiantes eh, que se vengan al centro, ¿no?
1: Definitivamente sí. Mario, no le estamos eh, apostando a viviendas multifamiliares, en este caso me refiero al modelo de verticalización. Si sí le apostamos a viviendas eh, multifamiliares en las casonas antiguas, es decir, que puedan vivir dos, incluso tres familias, pues son casonas muy grandes las que tenemos en el centro histórico, más no en los departamentos. En los departamentos le apostamos, claro, a parejas, eh, pues ...que estén eh, recién casadas, que tengan un hijo, etcétera... ...bueno, y muchas personas que ahora se acostumbran a vivir solos... ...por ejemplo, el polígono del Parque Morelos... ...que va ligado a Ciudad Creativa eh, Digital... ...le apostamos eh, a todas las personas que están trabajando... ...hoy en Ciudad Creativa Digital... ...Ciudad Creativa Digital hoy están laborando alrededor de 1.600 personas que están buscando una vivienda digna, que tienen salarios promedio de entre 35 a 60 mil pesos y que no encuentran una vivienda de acuerdo a lo que necesitan. El modelo de vivienda está cambiando de acuerdo también al nuevo modelo de familia que tenemos en México y en el mundo, porque hoy un joven que trabaja en Ciudad Creativa Digital, que se dedica a hacer contenidos para plataformas como Netflix o a crear videojuegos, etc., eh, es una persona que necesita un espacio eh, pues relativamente pequeño porque viven solos o viven con su pareja nada más y lo que quieren es no solamente vivir cerca de su espacio de trabajo, sino adicionalmente moverse en uh, transporte público, el tener atractivos de acuerdo a lo que ellos creen, pequeños cafés, restaurantes, bares muy controlados y demás, eh, pero que también puedan sentir el uh, tener servicios adicionales en su propia vivienda. Ejemplo, lo que ya se está ofertando en Parque Morelos... Tú rentas o compras, porque existen los dos modelos, una vivienda de 50 metros cuadrados que además te ofrece un desayuno continental en la planta baja. Y si tú quieres pagar un dinero adicional, te, te, te dan también servicio, digamos, de hotel para que te tiendan la cama, te limpien el departamento. Son servicios de valor agregado los que ya se están ofreciendo. Es un nuevo modelo de vivienda al cual estamos apostando.
0: Alcaldía, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo de nuestro primer segmento, el pasado 12 de diciembre, pues con motivo de los de los festejos de la Virgen, me di una vuelta por ese barrio que así tiene muchos Guadalajara en la zona. En horas, el santuario, el barrio del santuario. Para sí, esos yo para esos barrios tradicionales, algún mensaje. En el digo, no se puede resolver todo de un solo golpe, pero algo deben estar esperando porque sí quedó aquello pues devastado.
1: Miren, eh... Estamos haciendo una recuperación de todos los espacios públicos desde la normal hasta la antigua estación de trenes, es decir, todo el Paseo Alcalde. Hoy el Paseo Alcalde mide 2.8 kilómetros desde la normal hasta, eh, hasta los dos templos. Sin embargo, se va a crecer hasta la antigua estación de trenes, no peatonalizando en total porque mataríamos el flujo vehicular hacia el centro histórico, ...pero estamos llevando atractivos de distinto tipo... ...y voy a referirme en algunos... ...ya mencioné la Glorieta de la Normal... ...ya mencioné el nuevo Parque Chopin... ...estamos terminando... ...estuve allí hace un rato... ...la nueva... Eh, ...o digamos la recuperación de la escultura... ...del arquitecto Raúl Gómez Tremari... ...aquel puente peatonal... Curvo hermoso que fue derrumbado por la construcción de la línea 3, ya no va a ser puente peatonal, es una obra artística. Si caminamos un poco más hacia la zona del santuario, ahora ustedes se van a poder encontrar, ya se le ve forma, a una atracción en, uh, y bueno, pues cuando hablamos de la Guadalupana, de la Morenita, tenemos que hablar también de Juan Diego y tenemos que hablar de nuestros pueblos originarios. Y entonces estamos trabajando con la comunidad Huirrárica, un atractivo que está exactamente saliendo de la estación Santuario. Por cierto, hay algo que no mencioné que es muy importante. El centro histórico es el que tiene mayor conectividad en transporte público de toda la ciudad. Línea 1, línea 2, línea 3 y el sistema... Eh, de macrobús por la calzada. Eh, Ahí a las afueras, entonces, de la estación Santuario se van a encontrar un atractivo hermosísimo que será, eh, pues este, eh, pues digamos un culto a, a, a los wixárikas. Va a ser algo hermosísimo. Y un poco más adelante, en el Jardín Reforma, es donde va a estar instalado este gran carrusel a partir de enero próximo. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Atractivos para que no solamente la gente se quede en la Plaza de la Liberación, en la Plaza de los Laureles o en la Rotonda, sino irlos jalando con atractivos hasta la zona del santuario. En el santuario tenemos dos sistemas de videomapping. Uno en la Catedral de Guadalajara que explica la eh, fundación de nuestra ciudad hace 480 años y otro que está en, en el Santuario de Guadalupe que explica la vida y obra de Fray Antonio Alcalde entonces vamos jalando los atractivos también para que vayan a distintas zonas del Paseo Alcalde
2: Alcalde, solo para dejar eh, constancia de datos eh, dos apuntes increíble que en el centro de Guadalajara no se pueda comer rico y que, y que Tlaquepaque les ponga un baile a la gastronomía o a lo mejor el corredor de, de acá de Zapopan eh, dos, eh, en la Ciudad de México hubo un impulso hace unos años con Carlos Slim para que hubiese una inversión importante y se recuperara en grande el centro histórico ¿de a cuánto estamos hablando que ya llegó de inversión y qué viene para Guadalajara para el centro en temas de hotelería y de restaurantes?
1: Híjole es buenísimo el tema, claro Mario hoy muchas otras zonas turísticas nos ganan en oferta gastronómica pero poco a poco las cosas van cambiando en el centro histórico. Eh, bueno, no se puede decir marcas o no, porque. Sí, ¿sí seguro. Bueno, eh, llegó un restaurante que se llama Casa Dolores al Jardín Reforma, basado eh, en Dolores del Río, esta artista eh, bellísima mexicana, eh, que es una joya gastronómica, pero además un lugar precioso. Exactamente enfrente del Museo del Periodismo, de la Casa de los Perros. Acabamos de inaugurar un nuevo restaurante que se llama Jaiva Craft, eh, que se encuentra en los portales de Guadalajara, digamos a espaldas del uh, Hotel One, eh, segundo y tercer piso que hacen unas patas de cangrejo, camarones, callos y demás. Eh, todo tipo de mariscos en una salsa que se llama cajún o cayún, que es una salsa muy enchilosa y tiene una vista increíble. Café San Pedro ha abierto ya dos sucursales en el centro histórico que están abarrotadas. El Hotel eh, Double Tree acaba de abrir un rooftop para eh, ofertar no solamente eh, delicias gastronómicas, sino poder ver desde ese rooftop pues echarte un tequilita, ver el sistema de videomapping de la eh, Catedral de Guadalajara y admirar todo Guadalajara, ya sea de día o de noche. Yo lo recomiendo más de noche, se ve verdaderamente increíble. Pero sí nos faltan más restaurantes. Tenemos en puerta cuatro más. Eh, la familia propietaria de los Tacos Providencia está por abrir un restaurante. No va a ser Tacos Providencia, va a ser una oferta gastronómica todavía arriba, que es pues digamos, una especie de cantina moderna con comida mexicana que estará a un lado de la Fuente de los Niños Miones, para que lo podamos en el callejón ahí del en, diablo ahí en, en la Plaza Tapatía, ¿no? Eh, y tenemos otros tres restaurantes, uno de la Cadena del Corazón de Alcachofa, que también está por abrir, y vienen dos más de comida mexicana. En un año verán que toda la oferta gastronómica del centro cambió. Y me preguntaste otra cosa, María.
2: Sí, eh, si hay una inversión, por ejemplo, eh, no. ya hecha o, o próxima.
1: No, le pedimos a eh, la Secretaría de Promoción Económica que pudiera hacer un cálculo de la inversión que llevamos en todos los rubros al cierre de este año. No, pero me hiciste otra pregunta que se me hace muy interesante. Hoteles. Viene un hotel Hilton nuevo, completamente nuevo, Fíjate nada más, es una historia muy bonita. En el andador Pedro Moreno, que es este que acabamos de rehabilitar para que la gente lo ubique entre Palacio de Gobierno, no Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, y la Secretaría de Finanzas, desde la calle de Corona, ahí inicia hasta la calzada Independencia. Remodelamos todo esto, está peatonalizado, pusimos los famosos tapetes de Tzatlán, que se ven bellísimo El INAH nos autorizó en estos momentos una cuadra nada más, después pensamos crecerlos aún más. Pero en ese andador Pedro Moreno ya se inició la construcción de un nuevo hotel Hilton. Es un hotel eh, que ofertará cuartos, otra vez volvemos al modelo, pues de los chavos, por ejemplo, estadounidenses, lo digo con todo el respeto del mundo, hipsters que vienen a visitar Guadalajara y le va a competir a Airbnb, ese es el modelo que sigue este hotel de Hilton. Este estará listo en aproximadamente un año más. Eh, es un hotel de 260 cuartos que tendrá también oferta gastronómica en la planta baja y en la planta alta. Es un edificio ardeco que fue construido en eh, los años por ahí 45, 47 del arquitecto Julio Acevedo. Es una belleza. Y ahora, bueno, pues estos cuartos de hotel de Hilton van a ser ofertados en 50 dólares la noche... Es decir, mil pesos más impuestos, alrededor de mil doscientos la noche, que es una oferta muy competitiva. Se está terminando también un nuevo hotel eh, en la Calzada Independencia, digamos donde donde estamos construyendo la gran escultura del arquitecto Luis Barragán. En ese sentido, bajando hasta la Calzada Independencia, ya se puede ver el edificio tiene alrededor de 14 niveles. Ahí va un nuevo Hotel también en la calzada, independencia que esperemos que esté abierto 10 meses más aproximadamente. Y bueno, por último, otro nuevo hotel que estará, en la parte están los dos templos, está Si lo estamos viendo de frente Digamos antes de llegar a ellos En el sentido de catedral hacia los dos templos A la izquierda tenemos San Francisco Por cierto el templo de San Francisco Se abre la primera semana de enero Ya quedó completamente rehabilitado Ya ah, sin riesgo el edificio Ya sin ningún riesgo eh, Garantizado por protección civil Estatal y municipal Detrás del templo hay un edificio Que hizo el arquitecto González Gortázar ese edificio tenía 10 años abandonado y en enero empieza la rehabilitación para convertirlo en un nuevo hotel, ese tendrá alrededor de
0: 130 cuartos pues vamos a lo siguiente
1: 2 de 3
0: bueno, en la segunda parte de 3 de 3, en esta segunda en este segundo espacio, pues ya hablamos mucho con el alcalde que tiene proyectos para el centro, con el alcalde que está implementando una serie de proyecciones para recuperar parte de lo que se perdió durante años por obras que no podían dejarse de lado. Hablemos ahora con el alcalde político. Presidente, en las últimas semanas hubo uh, mucho mucho borlote. ¿Cómo van las cosas? Polémica. Man. Controversia, polémica. Parecían comentaristas de la Copa Mundial, ya casi casi más faltaban <risa> penales. ¿Cómo les ha ido ahora ya, tranquilos? Llegó diciembre. Y sus del el amor
1: y la paz y la tranquilidad. La verdad es que, eh, bien, eh, hemos hecho un proceso también de reconstrucción al interior. Por supuesto que estas diferencias existieron, eh, existen y van a seguir existiendo es una cuestión normal de la política porque estamos en una competencia política, en una competencia por qué no decirlo, por el poder y esto bueno pues atrae también que existan distintas formas de pensar y que muchas veces estas se expresen para bien o para mal en el ámbito público eh, ha habido un proceso eh, cicatriz durante las últimas semanas desde lo local en lo nacional también, por supuesto. Y bueno, hoy les puedo decir que hay eh, una relación muy cercana, de respeto. Eh, quiero también aclarar que nunca hubo diferencias con el gobernador, porque muchos le interpretaron como una diferencia directa con Enrique Alfaro, y no es así. Hubo diferencias entre, digamos, los distintos suspirantes pero no directamente con el propio gobernador. Y bueno, pues eh, lo que les puedo decir es hemos tenido una gran cantidad de eventos el gobernador y yo juntos en las últimas fechas desde patinar en hielo, eh, que por cierto eso de patinar en hielo soluciona muchas cosas, ¿no? Pero
0: abre el diálogo y...
1: No, 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 no. Te, te, tienes que confiar porque
0: este. cuando allá sientes que te vas, te agarras porque te agarras. Y,
1: y bueno, pues miren, lo que, ayer nos reunimos todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano del Estado de Jalisco con él. Hoy en la mañana estuvimos en la Junta de Seguridad, eh, después nos sentamos él y yo completamente solos. Durante dos horas, porque acabamos la Junta de Seguridad alrededor de las nueve de la mañana, nos sentamos a desayunar para ver todos los proyectos del próximo año para Guadalajara, una junta verdaderamente ejecutiva, desde temas de seguridad, de desarrollo urbano, de servicios públicos municipales, de atracción de inversiones, una agenda amplísima, los dos solos. Es decir, hay una muy buena relación, hay una relación... De verdad, muy cordial con el gobernador.
2: ¿Fue importante la convención de MC en la Ciudad de México como para que llegaran acuerdos y que todo pueda estar tranquilo de aquí al 2024?
1: Sin duda. Eh, evidentemente, eh, MC se construye desde lo local a, no, a lo nacional. Pero claro que esta asamblea celebrada en la Ciudad de México, donde Dante Delgado tiene un peso muy importante en mantener este proyecto político unido pues sirvió, por supuesto, para tener esta recomposición después de las diferencias, no tengo duda. Eso
2: que dicen de que leemos con Morena, con la Alianza, con la con el partido de Raúl Padilla, ¿es puro cuento? ¿O, o sí hay una puertita que pudiera Gracias, abrirse?
1: pero no gracias. Eh, yo estoy muy contento en Movimiento Ciudadano, me han invitado como candidato externo, pues nunca he sido militante de ningún partido político. Me han invitado tres veces como candidato externo y me ha ido muy bien con Movimiento Ciudadano. La primera elección en Zapopan, cuando nadie daba un peso por nosotros, la ganamos por 11 puntos porcentuales. La reelección por 22 y después Guadalajara por 20 puntos. Es decir, Movimiento Ciudadano y su servidor hemos hecho muy buen equipo a nivel nacional, a nivel estatal a nivel municipal, y bueno, pues yo quiero quedarme en Movimiento Ciudadano.
2: ¿Qué se dice qué se dice de Morena? Porque sí hay una incertidumbre de quién queda, si queda Chema, si queda Lomelí, que seguramente va a buscar la tercera en la vencida, pero bueno, hasta Villanueva ha sonado por allí.
1: Bueno, yo creo que vendrá una instrucción desde la Ciudad de México, esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros hemos construido un proyecto local hacia lo nacional, que ha tenido ya impactos en otros estados de la República como Campeche o como por supuesto Nuevo León, pero de ellos pues viene un dedazo del líder máximo desde la Ciudad de México de quién será el próximo candidato, es decir, no tanto con eh, pues un arraigo o con un liderazgo local sino que será a través de una decisión popular desde la Ciudad de México y eso es algo que nos distingue a nosotros nosotros tenemos liderazgos locales para después construir un proyecto nacional.
2: Tiene algunos eh, nombres de cómo pudieran ser los candidatos alineados de Movimiento Ciudadano para el 2024 y me refiero el presidencial a la gubernatura a Guadalajara por ejemplo, ¿está ya más o menos definido?
1: Aún no Mario eh y no me animaría a hacer este, destapes en este momento. Y les voy a decir por qué. Hay un momento trascendental que va a definir muchas cosas. Que va a definir, por ejemplo, proyectos de alianzas o no alianzas de Movimiento Ciudadano rumbo al 2024. Que va a definir candidaturas. Candidaturas sí a presidencias municipales, al gobierno del estado de Jalisco, eh, al Senado, a diputaciones federales y locales. Y eso es la elección que se va a vivir el próximo año en el Estado de México y en Coahuila. Va a depender de mucho de las decisiones que se tomen en el 2023, rumbo al 2024. Si esta pregunta me la haces, Mario Jonás, eh, pasando la elección del Estado de México, ahí sí me animo a decirles, si vamos o si no vamos en alianza, si juega quién o cuál para la presidencia de la República, de los liderazgos que tenemos en Movimiento Ciudadano, probablemente eh la posibilidad de adoptar algunas figuras externas que sean pues no bienvenidas en sus partidos políticos Salud pero que Marcelo tengan <ríe> que tengan las convicciones de movimiento ciudadano Entonces, yo creo que la elección del estado de México y la de Coahuila sobre todo la de Ledomex va a definir muchas cosas
2: fíjese qué interesante a ver si interpreto lo que quiere decir si gana Morena, Estado de México y Coahuila, ¿obliga a una gran alianza opositora Explóquen. en donde se suma MC a PRI, PAN, PRD?
1: Sí, pero con un liderazgo nuestro. Yo no veo a Movimiento Ciudadano yendo con un liderazgo del PRI, del PAN o del PRD rumbo a la elección presidencial. Eso sí no lo veo. Ahí... Eh, y esto es una interpretación muy personal, porque yo no tengo la decisión, la decisión la tiene el órgano nacional, Dante Delgado, etcétera Pero lo que yo he escuchado de parte de Dante es, nosotros podríamos llegar a analizar la posibilidad de ir, ir en una alianza electoral, pero si es un liderazgo nuestro. Liderazgo que verdaderamente represente los valores y principios de Movimiento Ciudadano, no con un liderazgo del PRI, ¿no? O sea, imagínense no, bueno, está nosotros difícil. yendo con Alito, no sé, o yendo con pues algún eso, candidato panista no impresionante. Solo que ¿no? nos invadan los no, marcianos. Pues no, ¿no? no, no, así mi hija no baila con el
0: señor. Alcalde, eh, podríamos hablar de cuestiones políticas durante muchas horas, pero sí me gustaría preguntarle, porque seguro ha construido una visión a lo largo de los años, en los últimos tiempos, porque son varios trienios en los que he venido escuchando las opiniones de los actores públicos que tienen posibilidad de llegar al poder, se habla de que se nos agotó el modelo. ¿Lo único que le queda a este país en el ámbito local y federal es apostarle a una figura fuerte? ¿Es lo único que tenemos en el futuro de nuestra democracia?
1: Yo creo que es una tercera vía, Jonás, y eso es lo que representa Movimiento Ciudadano. Hemos probado ya digamos lo que son los gobiernos de una alianza como es la del PRI -PAN PRD y lo que son los gobiernos de Morena lo hemos vivido o algunos sufrido durante prácticamente pues más de cuatro años eh, y nosotros creemos en una tercera vía no es tanto el tema ideológico, nosotros no abordamos el tema ideológico, o sea, si ustedes nos ven, nosotros no hablamos de liberales, ni de conservadores, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, somos una tercera vía que nos enfocamos en dar resultados a la ciudadanía, somos ejecutivos que medimos nuestro trabajo, que estamos cercanos a la gente y que evaluamos nuestra responsabilidad más en un ámbito técnico que en un ámbito eh, ...político en eh, materia pues de ideologías. Nosotros no lo vemos de esta forma. A nosotros lo que nos gusta es construir buenos gobiernos. Eso es lo que nos dedicamos a hacer durante seis años en Zapopan, lo que estamos haciendo ahora en Guadalajara, lo que Enrique Alfaro está haciendo en Jalisco. No estamos hablando de temas ideológicos. Y otra cosa... Nosotros tampoco estamos en el tema del contraste y de la separación de la sociedad. Me parece un error hablar entre chairos y fifís o entre pobres y ricos. Me parece que este país es lo que necesita es unidad y un respeto entre todos los mexicanos, todas las mexicanas y ver un proyecto de país con una visión a largo plazo. Y me parece que eso es lo que representa Movimiento Ciudadano, una tercera vía. Que no podía
0: quedar fuera. Bueno, con esta musicalización que nos sirve de fondo y de telón en el que nos estamos moviendo en estos últimos días del año, alcalde Pablo Lemus, pues también nos gustaría escuchar así de, de su iniciativa un mensaje para la gente que vive en la ciudad y que a lo mejor, pues en toda la ciudad, los nueve municipios conurbados, ¿qué es lo que, hay que esperar en 2023? Y me permito decir. Pues tenemos muchos asuntos que nos invitan a ser no muy optimistas, sino de plano pesimistas. Una autoridad como la suya, ¿qué nos dice?
1: Yo creo que lo que tenemos que ver es precisamente con alegría y optimismo el futuro. Eh, yo he aprendido como ser humano eh, que siempre cuando las cosas se ven desde un ámbito propositivo, echado para adelante, trabajando, eh, que por supuesto tenemos todos los seres humanos muchos problemas económicos, familiares, personales si uno ataca esos problemas siempre con un ánimo propositivo alegre y echado para adelante las cosas acaban por salir bien y miren, y algo que a mí me ha resultado también muy bien durante toda mi vida es eh, ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio nada y saben que las cosas regresan eh, multiplicada de bendiciones en nuestras familias, en nuestro trabajo En nuestras personas Yo soy una persona que me levanto todos los días muy temprano a Hacer ejercicio, los escucho Bueno, escuchaba a Mario desde las seis de la mañana eh, y, y la verdad es que Lo hago con muchísimo ánimo Digo, gracias Dios mío que me diste otro día más, qué padre, me pongo a hacer ejercicio y digo, ¿cómo voy a solucionar los problemas que tengo en este día? ¿Qué cosas buenas puedo hacer por los demás? ¿Qué cosa puedo hacer para mejorar mi relación con mis hijos, con mi esposa? Eh, ¿Cómo puedo hacer para ser un mejor funcionario público, un mejor alcalde? Eh, ¿Cómo puedo actuar con mayor humildad? Y siempre que estamos en este ejercicio mental, psicológico, físico, incluso cuando hacemos ejercicio, pero siempre echado para él y con un ánimo de alegría, luego se nos multiplican bendiciones a nuestro favor, créanme. Y este es mi consejo y sobre todo mi ánimo para el próximo año porque va a ser un gran año el 2023
2: sobre todo saliendo ya de una crisis sanitaria no. ojalá ya todo se recomponga y tengamos crecimiento económico importante alcalde seguramente eh, quienes eh, nos escuchan dicen ah, felicidades por el mensaje mi colonia ¿cuándo se arregla viene una inversión importante y un proyecto de presupuesto participativo en donde por primera vez exclusivamente será como 400 millones de pesos destinados a calles y banquetas, no
1: parques no nada. Estás bien enterado Mar. ¿Cómo, ¿Cómo viene este proyecto? 1780 millones de pesos de obra pública entre la inversión estatal y la inversión eh, municipal sí viene recuperación de muchos espacios públicos y continuidad de algunas obras porque ojo, no quisimos hacer, cuando iniciamos la administración hace un poco más de un año hacer chile mole y picadillo y luego estar eh, con ocurrencias por toda la ciudad sino un proyecto a tres años eh, por ejemplo, lo que vamos a continuar es la remodelación de Paseo Alcalde Ahora hicimos de los dos templos hasta Niños Héroes. El próximo año vamos a hacer de Niños Héroes hasta la antigua estación de trenes. Después estamos haciendo Enrique Díaz de León. El próximo año hacemos la segunda etapa de Enrique Díaz de León para no dejar las cosas a medias. Vamos a recuperar la glorieta de Monraz. Fíjense ustedes, es la cuarta glorieta más grande que tenemos en la ciudad. Si no me equivoco, la más grande es la normal. La segunda es la glorieta Chapalita. La tercera es... No, es, es Monraz. La tercera glorieta. Y la cuarta es la Minerva. Monraz es más grande que la Minerva. ¿Quién ha cruzado la glorieta Monraz? Y ahí va a estar la sede del próximo consulado regional de los Estados Unidos en nuestra ciudad. Vamos a hacer una remodelación para convertirla en una especie de glorieta chapalita para poder cruzar seguro, peatonalmente, con muchos atractivos que abren sobre la relación México-Estados Unidos, para poder hacer deporte, pasear a, tus ma a tu mascota, etcétera. Son obras muy importantes para la ciudad, pero efectivamente vamos a tener un presupuesto participativo en el cual... Entre otras cosas, lleva 400 millones de pesos para la recuperación de calles, principalmente al oriente de Guadalajara. Ahí están destrozadas, parecen paisajes lunares y bueno, pues es una modificación también de todas estas calles al oriente de la ciudad. Y evidentemente vamos a presentar, si no me equivoco, la rueda de prensa la tenemos el día 3 de enero para presentar ya cuál es la boleta del presupuesto participativo para que la gente pueda votar. Sí lo debo de aclarar, la mayor parte de obras que son rehabilitación de calles, remodelación de escuelas, vamos a remodelar alrededor de 60 escuelas preescolares, primarias y secundarias, vamos a remodelar unidades deportivas y yo les diría que prácticamente el 80% de esa obra está al oriente de Guadalajara.
2: ¿Alguna primicia para los que escuchan y ven Quiero TV?
1: Pues la de la Glorieta Monraz es una gran primicia, de verdad, porque es una obra tripartita. La vamos a hacer entre gobierno del Estado, gobierno municipal. Bueno, eso les distingue que hay una buena relación con el gobernador, si no, pues no le entraría estos grandes proyectos que le propongo. Pero también el consulado de los Estados Unidos. Lleva una obra escultórica de gran magnitud, que habla sobre la relación de México con Estados Unidos. Son esculturas de alrededor de 14 metros de altura. Las hará un gran artista tapatío que hemos elegido y serán donadas por el consulado de los Estados Unidos. El gobierno del Estado y gobierno municipal haremos las obras de infraestructura en la propia glorieta, todo esto con las recomendaciones de los propios vecinos. Y va a ser una obra va a transformar la zona. Miren, distingan algo. Cuando viene, por ejemplo, una persona de, no sé, de Zacatecas a tramitar su visa, viene con toda su familia, no vienen solos. Y entonces no puede entrar más que el que tramita la visa al consulado de los Estados Unidos y la familia, ¿qué hace? Bueno, pues ahora van a poder tener un espacio público donde van a convivir. Los propios vecinos van a tener donde hacer ejercicio, pasear a su perrito, lo que sea. Es decir... ...estamos transformando la ciudad en los espacios públicos... ...esto que vamos a presentar... ...un nuevo parque para Guadalajara... ...me da mucha risa... ...que luego me dicen... ...oye, es que no has visto el video de Barcelona... Donde se transforman los espacios públicos y que en el centro de Barcelona, Le digo, pues es lo que estamos haciendo en Guadalajara, vayan a conocer su nuevo parque que estamos haciendo de cinco mil metros cuadrados, mobiliario urbano, arbolado urbano inmenso que vamos a meter, una escultura de Luis Barragán con un espejo de agua hermoso, wifi gratuito para poder leer un libro, para chatear, cinco para... mil metros cuadrados de un nuevo parque en el Centro Histórico de Guadalajara cuando lo habían escuchado. Eso es lo que estamos transformando, recuperar espacios públicos para entregárselos a la sociedad.
2: ¿Qué inversiones en la Monraz?
1: En la Monraz son alrededor de 90 millones de pesos, de los cuales alrededor de 20 son las propias esculturas que, repito, serán donadas por el Consulado de los Estados Unidos y todo lo, todo lo demás son obra... Eh, Pública en los alrededores, banquetas, pasos peatonales, concreto hidráulico en la calle, las obras al interior que tendrá un anfiteatro para presentar exposiciones culturales al aire libre, conciertos, eh, caminamientos, eh, ejercitadores, son muchísimas cosas. Y es un proyecto que además nos donó un arquitecto de la ciudad, lo voy a mencionar, Andrés Escobar, que por su compromiso con la ciudad, cuando le platiqué la idea que traía, me dijo, yo te regalo el proyecto. Es decir, pues son consideraciones todos que queremos a Guadalajara y que queremos una mejor ciudad. Miren, cuando en Zapopan eran talleres con eh, una cruz verde, eh, un edificio de obras públicas, yo me acuerdo que hasta Frañé me decía, ¿estás loco? ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer un parque. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer un parque aquí? Un parque de, ese es un parque de 52 mil metros, hoy es el parque de las niñas y los niños. ¿Saben cuántas personas están yendo a ese nuevo parque de la ciudad? Están yendo hasta seis mil personas entre semana y casi 10.000 mil los fines de semana. Es decir, el espacio público, la ciudadanía está ávida de espacios públicos dignos, dignos, porque luego se hace cada cosa ahí nomás por tapar el eh, ojo al macho, y pues no, 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 hay que hacerlos bien.
0: Presidente, pues muchas gracias, podríamos seguir platicando, el tiempo ya nos pone un límite, pero aquí seguirá 3 de 3, esperamos tenerlo pronto de regreso y feliz 2023. Pues ánimo Guadalajara y ánimo Jalisco, gracias, gracias,
1: gracias ánimo. Mario, gracias Gonaz. El análisis de la información, la transparencia, los movimientos de los políticos, esto fue 3 de 3.